2: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar anda sore hari ini? Kembali saya Rizky Mesantoh hadir di Kabar Sore hari ini edisi tanggal 19 April 2022 dan seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan saya siap untuk menjadi teman anda. Sore ini saya mau ajak anda untuk membahas pemerintah yang memperkirakan 85 juta orang yang akan mudik Lebaran tahun ini. Jumlah itu naik 400 persen bila dibandingkan pemudik 2018 sebanyak 22 juta orang. Dan 2019 sebanyak 24 juta orang. Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah hal untuk memperlancar arus mudik baik dari sarana maupun prasarana. Antara lain 50-an ribu bus di 48 terminal, 200-an kapal di 8 lintas sungai, danau, dan penyeberangan, dan lebih dari 300 pesawat yang melayani hampir 400 rute di 120 kota. Jumlah moda pengangkut ini diklaim cukup memadai meskipun belum maksimal. Sementara itu, Polri juga sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang rawan kemacetan. Pertanyaannya, dengan berbagai persiapan tersebut, mampukah pemerintah menjamin mudik tahun ini aman, sehat, dan selamat? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk menghindari perjalanan mudik pada 28, 29, dan 30 April. Karena diperkirakan terjadi puncak kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang parah. Presiden mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal.
1: Dari survei Kementerian Perhubungan, didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Dalam mengantisipasi itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah one-way, dan larangan truk masuk jalan tol. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja.
2: Presiden Jokowi juga mengingatkan para pemudik menati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19 yang kerap terjadi usai Lebaran. Dan guna mendukung kelancaran mudik sesuai arahan presiden, pemerintah sudah menyiapkan berbagai hal. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait juga sudah dilakukan termasuk dengan para operator transportasi penyedia layanan mudik. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita
3: Irawati.
4: Kami memastikan bahwa semua sarana dan prasarana itu siap untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang diperkirakan tahun ini itu animonya mencapai 79,4 juta orang. Ini sangat berbeda dari dua tahun terakhir, di mana kita melihat realisasi dari mudik tahun 2021 itu sekitar 11 juta. Bahkan sebelum pandemik, itu realisasi terjadinya mudik, angkanya ada di sekitar 50 jutaan. Jadi ini memang terjadi lonjakan yang luar biasa, yang tentu ini harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada kesiapan transportasi, eh, kami lakukan ram cek, kemudian juga melakukan pengecekan terhadap eh, light, light udaraan maupun juga aspek-aspek keselamatan dari semua moda transportasi. Hal-hal itu yang kami pastikan dan tentu tidak bekerja sendiri karena ini butuh kolaborasi juga ya dengan semua stakeholders termasuk operator, dan juga tentu dengan kepolisian dan TNI, karena nanti di lapangan tentu pengawasannya juga akan dilakukan bersama.
2: Adita Irawati menambahkan, selain menyediakan sarana dan prasarana transportasi, Kementerian Perhubungan juga membantu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik demi mewujudkan mudik yang lancar, aman, dan sehat. Sementara itu, menurut perkiraan Polri, puncak arus mudik tahun ini akan terjadi pada 29 April sampai 1 Mei. Meski begitu, Kakor Lantas Polri, Firman Santia Budi mengklaim, sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan saat arus mudik. Rekayasa itu antara lain dengan menerapkan skema kontraflow, pemberlakuan satu arah atau one way, dan penerapan sistem nomor polisi ganjil, genap.
5: Artinya tanpa intervensi rekayasa, kita dari rasio kendaraan, volume kendaraan dengan kapasitas jalan, itu menunjukkan angka di atas satu. Ini artinya kendaraan tidak bergerak. Jadi, mm -hmm. eh, Kontra flow yang satu lajur Kita coba tawarkan pertama yang paling ringan Ternyata juga angkanya masih di sekitar 1,5-1,6 Masih di atas Kita coba lagi menambah lajur Sampai kita ketemu one way Itu pun angkanya masih di seputaran 0,8-0,9 Ini juga masih sangat dekat dengan angka satu Artinya kecepatan sangat rendah hingga terakhir kami memberanikan diri Untuk mengusulkan dengan ganjil genap Disitu ketemu ada angka 0,6 Di bawah satu itu 0,6, artinya ini sudah kondisi lancar. Sehingga kemarin pada SK Bersama kita mencoba me mengusulkan pada rapat uh, koordinasi terakhir itu menerapkan ganjil genap dan one way sekaligus. Ini yang uh, kami sangat berharap masyarakat bisa uh, mengikuti, bisa menerima alasan ini. Jadi tidak sama sekali kami menghambat dan lain sebagainya. atau menghalangi, namun sebaliknya kami mengajak masyarakat untuk menyiapkan lebih dini sebelum berangkat.
2: Rencana rekayasa lalu lintas arus mudik yang akan diberlakukan misalnya skema ganjil genap di sejumlah jalan tol diberlakukan mulai 25 April. Lalu 28 April diberlakukan sistem satu arah dan ganjil genap dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung Semarang mulai pukul 5 sore hingga tengah malam. Sedangkan pada 29 dan 30 April serta 1 Mei, diterapkan skema satu arah dan ganjil genap dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Mulai pukul 7 pagi hingga tengah malam. Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan saat arus balik nanti. Kakor Lantas Polri menegaskan pemberlakuan skema satu arah bisa diperpanjang atau dihentikan sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Baiklah kita break dan selanjutnya di... KBR sore akan saya hadirkan laporan Kas KBR yang berjudul Perisai Menangkal Lonjakan Covid-19 Usai Mudik.
6: You're listening to Kabea podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara, dua pekan menjelang perayaan Idul Fitri, para pemudik mulai memadati terminal hingga pelabuhan. Antusiasme warga sangat tinggi setelah mendapat izin mudik dari pemerintah meski pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman. Bagaimana upaya mengantisipasi lonjakan kasus positif usai musim mudik lebaran? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
6: Kasus harian positif COVID-19 di tanah air cenderung menunjukkan tren penurunan sejak Maret lalu. Pekan ini, penambahan kasus positif baru bahkan mencapai kurang dari 600 kasus per hari. Kasus positif aktif secara nasional juga turun menjadi sekitar 50 ribu kasus. Padahal, pada periode puncak gelombang ketiga pada Februari lalu, kasus aktif total mencapai 3 kali lipat. Pemerintah pun melonggarkan aktivitas masyarakat termasuk mengizinkan mudik lebaran dengan syarat sudah vaksin booster dan untuk remaja dan anak-anak minimal dua kali vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim 99% lebih masyarakat sudah terbentuk antibodi.
3: Jadi akhirnya diputuskan oleh Bapak Presiden, ya Anak-anak, remaja, kalau mau mudik belum dibuster nggak apa-apa, gak usah dites antigen. Jadi bisa mendampingi orang tuanya untuk mudik tanpa perlu tes besar atau antigen. Asal vaksinasinya sudah dua kali. Ya, jadi ini hadiah dari, dari beliau kepada anak-anak kita yang keluarganya mau menikmati mudik ini dengan lebih baik lagi.
6: Pemerintah juga menyinggung capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia saat ini yang sudah menjangkau hampir 200 juta masyarakat. Lebih dari 390 juta dosis vaksin diberikan dalam kurun waktu 15 bulan terakhir. Meski aktivitas dilonggarkan, pemerintah tetap meminta masyarakat waspada. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Suharyanto, meminta warga tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
1: Sudah tiga kali puasa kita jalani bersama pandemi, begitu banyak pengorbanan, termasuk menunda rencana mudik. Tahun ini kita boleh kembali silaturahmi pada hari Idul Fitri asal tetap memakai masker, jaga jarak. Rajin cuci tangan, sempurnakan perlindungan dengan vaksinasi lengkap, juga booster. Saya percaya, masyarakat semakin patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dua tahun pandemi telah membuat kita belajar dan tahu cara mencegah penularan COVID-19. Termasuk mudik yang bertanggung jawab, yakni dalam kondisi sehat dan telah menjalani vaksinasi.
6: Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19, termasuk razia acak status vaksinasi dari para pemudik. bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan pengecekan acak status vaksinasi akan disediakan bagi pengguna kendaraan, baik kendaraan pribadi roda 2 dan 4 hingga pengguna kendaraan umum.
4: Jadi sekali lagi, jangan menunggu dicek, jangan menunggu untuk diawasi, tapi tolong lakukanlah sebagai bagian dari kesadaran pribadi dan perlindungan diri. Dan nantinya kita tentu akan apa memberikan layanan vaksinasi maupun tes antigen itu bagi masyarakat yang memang ternyata belum melakukan vaksinasi. Jadi kami menyediakan layanan tersebut, baik itu di terminal
6: maupun di posko-posko. Adita berharap masyarakat segera melengkapi persyaratan vaksinasi dua dosis dan juga penguat atau booster sebelum pergi mudik. Tak hanya itu, pemeriksaan status vaksinasi bahkan dimulai sejak pembelian tiket mudik. Di balik papan Kalimantan Timur, otoritas pelabuhan mensyaratkan vaksinasi untuk pembelian tiket kapal. Kepala Kantor Syabandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Balikpapan, M. Takwim Masuku mengatakan, warga yang tidak memenuhi syarat vaksinasi tidak akan dilayani petugas loket tiket.
1: Pastikan vaksin booster, yang belum booster berarti vaksin dua kali harus PCR sama antigen, yang baru satu kali wajib PCR, itu akan dikontrol di pengawasan di pelabuhan pada saat penumpang berangkat Dan itu diawasi sejak penjualan tiket. Jadi pembelian tiket sudah harus memenuhi syarat perjalanan semua baru bisa terjual.
6: Dengan cara ini, maka calon pemudik yang belum vaksin diarahkan untuk mengikuti vaksinasi di sentra vaksinasi TNI dan kantor kesehatan pelabuhan. Menurut data survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik nasional pada lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 85 juta orang. Laporan ini disusun Mutia Kusuma. Saya Aika Renata.
2: Saudara, bagaimana kesiapan pengelola transportasi menjelang arus mudik tahun ini? Informasi kesiapan PT KAI dan PT Pelni dalam melayani para pemudik akan kami hadirkan sesaat lagi.
6: You're listening to Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara, pengelola transportasi telah memastikan kesiapannya memenuhi kebutuhan layanan mudik lebaran. Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelahiran Nasional Indonesia atau PT Pelni Yahya Kuncoro mengklaim... Sudah menyusun perencanaan dan langkah strategis guna menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik melalui moda transportasi
7: laut. Yang pertama adalah kita melakukan perencanaan dengan menetapkan terlebih dahulu peak season-nya atau hari atau tanggal di mana akan ada lonjakan yang terjadi. Kita tetapkan tanggal 17 April 2022 sampai 18 Mei 2022 itu adalah masa di mana terjadi arus mudik dan arus balik. Karena dengan persiapan yang lebih matang dan lebih terorganisir harapan kita bisa kita lakukan Untuk melayani masyarakat H-15 dan H-15 Karena memang kalau untuk angkutan laut ini kan Lebih lama perjalanannya dibandingkan dengan moda yang lainnya Kemudian yang kedua adalah Kita kesiapan armadanya Karena tadi disampaikan safety first Jadi memang keselamatan itu paling utama Baik itu keselamatan dari sisi alat moda transportasinya, maupun kemudian yang kedua adalah dari sisi nanti pengguna atau penumpangnya itu sendiri. Dari sisi armada, jadi sebelum kapal ini melayani pemudi, kita lakukan bahwa semuanya sudah dock. Kita lakukan docking kapal itu yang sebelumnya terjadi, mungkin kita tarik ke depan. Sehingga harapannya adalah pada saat nanti melayani penumpang, itu semuanya sudah dalam kondisi fit untuk kapal yang kita sediakan. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga protokol kesehatan di atas kapal tetap kita jalankan dengan mematuhi sesuai dengan anjur dari Satgas.
2: guncoro menambahkan PT.PEL Juga akan menyesuaikan rute dengan mengalihkan kapal-kapalnya ke rute yang diprediksi mengalami lonjakan penumpang
7: Kita full semua kapal beroperasi Jadi kapal kita ada 26 kapal penumpang Kemudian ada 44 kapal perintis Jadi kapal penumpang ini kapal yang sifatnya lebih besar Ukurannya ada 500 penumpang, 1.000, ada yang 2.000 sedangkan kapal perintis itu ada yang sekitar 250 sampai 500 penumpang itu kemunya alhamdulillah sampai saat ini sudah ready semuanya untuk beroperasi kemudian yang berikutnya adalah kita menyesuaikan rute jadwal kapal jadi Untuk yang ruas-ruas yang memang kita ada prediksi lonjakan penumpang itu kita lakukan penambahan frekuensi. Jadi misalnya saja di daerah Kalimantan ke arah Semarang, Kalimantan, Kalimantan ini adalah daerah Kumai, Sampit, ke arah Semarang, ke arah Surabaya, itu frekuensinya kita tambah. Jadi dengan penambahan frekuensi itu tadi harapan kita yang okupansi yang ada itu bisa sesuai dengan aturan PPKM yang ada. Karena memang kalau PPKM level 1 dan 2 itu kan 100%, PPKM level 3 dan 4 itu 70%. Nah kita mengikuti aturan itu sehingga penambahan frekuensi di ruas yang padat itu e, mutlak untuk bisa dilakukan. Sehingga memang kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memindahkan sementara kapal yang memang pada ruas-ruas yang saat ini memang tidak terlalu padat, kita pindahkan ke ruas-ruas yang padat.
2: Saudara, itu tadi Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni Yahya Kuncoro. Sementara itu Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia Tokai Awan Hermawan mengklaim sudah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari, termasuk dengan mengoperasikan posko lebaran PT KI, guna menjamin keamanan penumpang. Jadi
3: untuk kereta api sendiri kita akan melakukan posko lebaran atau angkutan lebaran selama 22 hari ya Tanggal 22 April sampai dengan 13 Mei Kita sudah melakukan persiapan-persiapan Jadi sebelum jauh kita sudah melakukan ada kegiatan-kegiatan check, Kegiatan inspeksi bersama dengan dirjen perhubungan Dengan kegiatan dari kereta apian Kemudian kita akan lakukan juga posko terpadu angkutan lebaran Sudah kami siapkan penambahan perjalanan kereta api yang untuk KA jarak jauhnya sementara ini kita 366 KA jarak jauh dengan ada KA tambahan 35% KA. Kemudian kesiapan-kesiapan yang lainnya di mudik angkutan lebaran ini kita sudah menyiapkan juga posko-posko. Jadi ada posko uh, kereta, seandainya kereta ada trouble dan sebagainya. Sarana-sarananya kami juga sudah sudah siapkan termasuk lokomotif. Lokomotif kita kesiapannya kurang lebih ada 459 lokomotif dengan jumlah kereta yang siap operasinya 1.605. Direktur Operasi
2: PT Kereta Indonesia atau KAI Awan Hermawan yakin jumlah kereta yang disiapkan mampu memenuhi lonjakan jumlah pemudik.
3: jadi angkutan lebaran ini, khususnya untuk jarak jauh maupun jarak dekat, reguler, kita menyiapkan tempat duduk sampai 4,7 juta. Sementara khusus KA jarak jauhnya 2,4 juta. E, dari penjualan khusus tiket jarak jauh dari 2,4 juta ini sudah terjual 43% sampai dengan saat ini. Jadi sudah cukup banyak, 1 juta lebih e, sudah terjual, tapi masih banyak juga tempat-tempat uh, duduk yang kosong jadi yang lain-lainnya kita sudah siapkan matang termasuk personil menjaga daerah-daerah rawan untuk daerah rawan banjir daerah rawan uh, longsor perlintasan termasuk keamanan kami sudah siapkan semua uh, Jawa Sumatera jadi kita memberikan kemudahan juga ke masyarakat jadi dengan pengguna yang mempunyai tiket kita bisa melakukan uh, pemeriksaan antigen di stasiun yang sudah tertera. Nah, untuk yang lain-lainnya saya pikir kita sudah siap melakukan rencana angkutan lebaran ini yang selama 22 hari.
2: Saudara itu tadi Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia, Awan Hermawan. Antusiasme tinggi, masyarakat untuk mudik tahun ini harus benar-benar diperhitungkan pemerintah. Tujuannya agar mudik aman, sehat, dan selamat. Lantas Bagaimana persiapan yang dilakukan pemerintah sejauh ini menurut pengamat perkotaan dan transportasi selengkapnya sesaat lagi
6: You're listening to Pride, podcast for
2: Saudara, pemerintah harus memperhitungkan secara tepat laju transportasi arus mudik tahun ini terutama untuk perjalanan menggunakan moda transportasi darat karena diyakini akan terjadi kemacetan arus lalu lintas yang cukup parah di ruas jalan tol. Karena itu berbagai pemicu kemacetan harus dicarikan solusinya semisal kelayakan infrastruktur, perbaikan jalan, pengaturan lalu lintas di sekitar pasar tumpah dan lainnya. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Siti Sadida dengan pengamat perkotaan dan transportasi Yayat Supriyatna.
0: Terkait dengan mudik kan dari Presiden itu prediksi akan ada 85 juta pemudik yang akan mudik ya, di liburan ya. ini. Kalau dari Bapak mungkin ada prediksi jumlah pemudik, akankah segitu juga atau mungkin lebih tinggi dari itu perkiraan Bapak?
8: Kemungkinan angka itu bisa mencapai. Bisa juga tidak ya, Mungkin ada faktor-faktor lain Sangat situasional sekali ya Karena bagaimanapun tingginya angka itu Akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Secara sosial maupun ekonomi Angka itu perlu untuk membuat Perhitungan trafik perjalanan Beban paling besar itu mudik itu adalah beban pada perjalanan darat Karena jumlahnya sangat besar Dan akan memenuhi jalan-jalan utama Jadi kalau misalnya nanti dibuat one way Dari arah jalan-jalan Partai Kutantek sampai ke Semarang itu otomatis memang cara yang paling praktis untuk mengurai beban. Sumber mudik utama itu Jabodetabek dan Jawa Barat. nanti akan terurai di wilayah Jawa Tengah. Sampai Jawa Timur bebannya tidak begitu besar lagi karena sudah terurai di beberapa kota. Disinilah potensi akumulasi beban mudik itu akan sangat besar di Jalan Tong dan kemungkinan besar juga akan terjadi persoalan di Jalan Arteri yaitu jumlah sepeda motor yang akan memenuhi jalan arteri, jalan-jalan alternatif, dan kemungkinan ada arus balik dari Jawa Tengah yang katakanlah kendaraan regional yang sebetulnya mengarah ke Jakarta itu perlu diketahkan secara situasional dan kondisi di lapangan karena bagaimanapun banyak kemungkinan pemudik dadakan. Pemudik dadakan ini itulah yang bisa menyebabkan ada tekanan peningkatan
0: ya jumlah arus mudik. Persiapan kesiapan arus mudik tadi sudah disinggung oleh Bapak, ada one way, ganjil genap Kabarnya beberapa arah juga akan ditutup, juga ada imbauan mudik lebih awal, nah apakah ini sudah cukup begitu Pak untuk mengantisipasi kemacetan akibat mudik atau mungkin ada saran dari Bapak rekomendasi kebijakan lain untuk menghindari kemacetan agar mudik juga aman dan nyaman gitu Pak?
8: Tolong diperhati potensi Kemacetan pada pintu-pintu tol Di wilayah kota Tujuan mudik dan kemudian Antisipasi pada persimpangan Atau simpul-sipul yang bisa Menimbulkan bottleneck di jalan-jalan Tol dan jalan arteri Pertemuan keluar dari jalan tol dan di jalan arteri Kalau pemerintah Pusat sudah punya Kebijakan janggil Satu arah larangan truk Masuk jalan tol Kemudian banyak aturan kesehatan lain dan sebagainya. Ini bagaimana dengan pemerintah daerah? Di tingkat pemerintah daerah pun harus siap. Kemudian juga tolong diantisipasi pasar-pasar tumpah, wilayah Cirebon, peningan, Brebes itu sepanjang kota-kota Pantura. Di wilayah yang paling rawan dengan kemacetan, yaitu di ruas-ruas jalan yang dimana ada pasar tumpah ya. Karena terus terang aja kalau tanggal 28, 29, 30, itu mendekati hari hal dimana pasar tumpah pun akan tumpah. Orang belanja dan orang jualan.
0: terkait sarana prasarana juga infrastruktur mungkin bagaimana jalan jembatan masih rusak begitu di ya. beberapa tempat itu bagaimana Pak pencermatan Bapak
8: Ini yang menjadi masalah ini kalau jalan utama jalan nasional mungkin Kementerian PUPR tuh sigap lah bikin punya dana punya anggaran melalui balai wilayah jalan di setiap provinsi itu jalan-jalan nasional mungkin bisa cepat diatasi, tapi bagaimana dengan kondisi jalan provinsi dan jalan kota dan kabupaten yang memang kondisinya di tengah pandemi seperti ini anggaran pemeliharaan juga tipis akan nah, tidak ada, nah kalau jalan kota dan kabupaten itu menjadi jalan alternatif bagi pemudik, nah itu bagaimana kondisi pemeliharaannya kalau jalannya rusak, seharusnya pemerintah kota dan kabupaten Paten itu melaporkan juga dong kesiapan mudik mereka. Karena bagaimanapun situasi kondisi kepadatan ditambah kerusakan jalan itu akan membuat kemacetan panjang karena orang mengurangi kecepatan kendaraan.
2: Saudara itu tadi pengamat perkotaan dan transportasi Yayat Supriyana. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, 19 April 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan... Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto, undur diri dari KBR Sore. Salam.
6: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.